0: Добрый день, в эфире «Школа финансов» и сегодня мы записываем подкаст на тему блокчейна и криптовалют. И сегодняшний наш гость – Богдан Литвак. Богдан, привет! Привет-привет! <coughs> а всем нашим
1: слушателям тоже привет!
0: <coughs> мы начнем с традиционного вопроса. Скажи про свой карьерный путь, где ты учился, где работал, и где сейчас работаешь и чем занимаешься.
1: Да, конечно. Я учился в Вышке в Москве, закончил факультет экономики, бакалавриат, закончил в 2015 году. свой последний год я отучился на школе финансов, которая тогда была, немножечко по-другому называлась. Вот с тех пор преподаю все меньше и меньше, и менторство занимаюсь в школе финансов. После четвертого курса в бакалавриате я пошел работать в IB, в АТОН, в Москве. Тогда там пришли... Некоторые директора, которые раньше работали в «Тройке диалог», а потом с «Берси Айби», которым там не понравилось работать, пришли, запичили (coughs) идею сделать Айби в Атоне и набирали команду. Я присоединился к ним в качестве стажера сначала, потом аналитика. Так проработал два с половиной года. После этого понял, что финансы не мое. Ну, в процессе понял, что финансы не мое. Уволился, ушел в стартап, который занимался блокчейнами. с тех пор я в мире стартапов. Через разные истории классные прошел, в этом блокчейн-стартапе очень много чего успешно получилось, у меня была длительная командировка на полгода в Штаты, я жил в Лос-Анджелесе, потом были другие стартапы, некоторые свои, которые я провалил, некоторые чужие, которым помогал растить, и на данный момент я дошел до того, что занимаюсь своим бизнесом вместе с партнером, это бизнес в сфере E.com, Это бизнес-модель называется D2C, это бренд потребительских товаров, которые мы производим сами, продаем сами и продаем онлайн. А сами товары – временные татуировки. В общем-то, очень далеко от блокчейна и финансов, но мне очень нравится.
0: Расскажи, чем ты вот в этих блокчейн-стартапах занимался и пригодились ли тебе Твои знания в области финансов, твой какой-то предыдущий опыт в сфере IB. Да, слушай,
1: ну начну, наверное, с конца. Пригодились ли знания и опыт, полученный в IB? Да, очень сильно пригодились. Для начала чуть-чуть подробнее просто расскажу, чем я занимался в Атоне. В основном это были сделки по ECM, DCM. Мы выпускали IPO, SPO на московской бирже и на лондонской бирже для российских компаний. И очень много было выпусков бандов. И все это я, будучи единственным аналитиком в команде, делал ручками сам. (coughs) Много разных индустрий, много типов сделок, были даже какие-то обратные выкупы. И все это такой был опыт ECM и DCM, выпуска ценных бумаг. Были еще какие-то сделки M&A, но их было довольно мало. Так что большую часть своего опыта я получил как раз... В выпуске ценных бумаг. И это было супер релевантно для меня в этом блокчейн-стартапе. Первый, в котором я работал, он... основной продукт был платформа для токенизации активов. Это как секьюритизация, только на блокчейне. Максимально простое объяснение, чтобы не лезть в супертехнические детали. Суть в том, чтобы взять какой-то актив и выпустить обеспеченные кэшфоу с этого актива токены. Собственно, максимально похож на секьюртизацию. И в этом смысле, когда я присоединился только к этому стартапу, он было все в самом-самом начале, и у нас в команде из 20 там, или 25 человек было только два человека, которые хорошо понимают инвестбанковскую сферу. Ну и хорошо это настолько хорошо, насколько аналитик с двумя с половиной лет опыта может ее понимать. Это были я и наш был... работал в разных банках, был зампредом правления в разных коммерческих российских банках, очень крупных. Вот. И, собственно, мы с ним вдвоем. Первое, что я делал в этом стартапе, это я делал договорную базу и прорабатывал и выстраивал как технический, так и операционный функционал бэк а, бэк-энда выпуска токенов. Ну, то есть... Я, я, то, что я видел и в документах, и в процессах, и в бизнес-процессах, и в операционных процессах того, как выпускаются акции-облигации, я повторял в мире крипты. Это был, по сути, мой первый большой проект. Так что опыт был mm-hmm. суперрелевантный, частично потому, что в блокчейне очень много связано на инвестициях и на денежных операциях, и частично потому, что именно продукт компании, в который я попал, Uh, был как раз про финтех, был про то, чтобы повторить некоторые продукты из традиционного инвестиционного мира в блокчейне, в крипте.
0: Окей, okay, понятно, uh, более-менее. Uh, а сейчас uh, чем конкретно ты занимаешься вот, mm-hmm. в своем бизнесе? Ну
1: well, слушай, я партнер uh, uh, в плане функционала, операционный директор. Mm. И роль операционного директора у меня уже была несколько раз, и в одном, другом блокчейн стартапе, и в Яком бизнесе тоже. Ну, меня как-то случайно занесло в Яком. В принципе, не то, чтобы я туда планировал, но так сложилась судьба, что. Меня, меня пригласили разобрался в этой сфере абсолютно с нуля супер интересно было и сейчас по сути продолжаю Вот то есть моя задача сделать так чтобы бизнес работал конкретно на данный момент у нас международная экспансия бизнес родился и вырос в России и довольно хорошо себя чувствует в России а последний год мы захватываем новые рынки то есть Сделать так, чтобы в другой стране, в других странах, на самом деле, их много, у нас была инфраструктура для того, чтобы продавать. Вопросы такие не супер эксайтинг в плане того, что я не строю какое-то технологическое будущее, но они очень интересны в плане того, что это довольно сложно и довольно новая территория, как, как обеспечить, как найти склад в другой стране, вообще далекой, например, в Индонезии, найти склад складского оператора, как там принимать платежи вообще онлайн, какие юридические есть вопросы, которые нужно учесть, как там с налогами, с импортом и экспортом. В общем, вот эти вещи я решаю, придумываю
0: каждый день последние несколько месяцев. Слушай, звучит интересно довольно-таки, такой реальный бизнес-опыт. Не не каждый человек такое может отважиться уйти с какой-то спокойной своей индустрии, спокойного рабочего места и пойти в такую, скажем так, авантюру.
1: Понимаю, спокойствие это вообще не мое. Я рискофил, и это была одна из причин, почему я решил уйти из АБ. Для меня это слишком скучно. Ну, вообще в целом из финансов. У были возможности несколько раз вернуться обратно, мне были офферы, но я обходил их стороной, потому что не мое. Мое динамичная среда, а строить будущее, какие-то интересные челленджи. И самое главное, неограниченные возможности, а не рост раз в год, бонус
0: и все. Да, интересный выбор. А вот давай вернемся к блокчейну и к валютам. Прежде чем мы начнем говорить, точнее обсуждать различные вопросы, расскажи, какие базовые понятия должен знать наш слушатель, прежде чем мы пойдем дальше. Например, что такое блокчейн и как он используется, что такое биткоин, майнинг, хешрейт, токен, ICO, форк и халвинг. Вот эти все непонятные слова, если мы пройдемся по базовым терминам. Будет отлично.
1: Да, без проблем, конечно. Первое и самое базовое, что нужно понимать, это то, что словом блокчейн могут называть разные вещи. В первую очередь это технология, построенная на основе криптографии. Там очень много математики, там очень много сложных теоретических концептов, которые реализованы в виде кода, который позволяет ввести блокчейн. Это цепочка записей в реестре, которые делаются новые, новые, новые. Эти записи бывают разные. В случае с биткоином это запись про то, какой баланс на каком кошельке, из какого кошелька, куда эти деньги перешли. И эти записи криптографически защищены, так что их нельзя, те, которые уже сделаны и зафиксированы, подделать. А еще нельзя уйти в минус по балансу. Ну, то есть все эти базовые вещи, я думаю, Люди более-менее понимают, что блокчейн – защищенная среда записей. А что уже туда записывается, бывает очень по-разному. То есть это, это технология в первую очередь. Еще слово блокчейн называют какую-то конкретную реализацию этой технологии. Например, есть блокчейн Биткоина, есть блокчейн Эфира, а есть еще блокчейн саланы. Это три параллельно существующих и там не будем брать какие-то исключения и межпротокольные алгоритмы, они независимы друг от друга, они не связаны. Существуют параллельно друг к другу. Это как можно себе грубо представить, как три отдельных сети интернет, которые между собой не связаны. И они живут, каждая по своим правилам, у каждой есть какая-то своя база кода уникальная, и у каждого из этих, каждого из этих блокчейнов есть свои возможности технические. Потом, ну, биткоин Биткоин, биткоин, все уже знают Это это первая, на самом деле, реализация Которая по факту заработала Которая была развернута на сети компьютеров Реализация концепта того, что может быть блокчейн Что что, что такую штуку можно реализовать На самом деле, в академических работах Блокчейн был описан впервые Сильно задолго задолго до того, как биткоин появился в 2009 году он был описан еще, по-моему, в конце 90-х. Я об этом в своей э, лекции, которая в нескольких курсах есть, рассказываю подробнее. Но в целом как бы концепт того, что такая штука может быть и работать, он был придуман учеными до того, как был запущен биткоин. Биткоин был первой сетью, которая была реализована и которая работает до сих пор. Собственно, на данный момент биткоин – это самый дорогой актив среди разных криптовалют. э, и на самом деле такой агрегированный индикатор всего рынка блокчейна, если мы говорим про цены активов. майн хэшрейт,
0: токен. А, извини, перебью. А. а вот какие самые известные вещи есть, реализованные на блокчейне? То есть, первое, так понимаю, это криптовалюты. А какие еще широко известные, mm-hmm.
1: широко,
0: изве- широки, широко известные методы? Применение блокчейна есть? Ну, так,
1: ну, <laughs> на самом деле очень хороший вопрос, но на него нету прямого ответа. Потому что внутри блокчейна может существовать разные, могут существовать разные сущности. Может быть основная вот криптовалюта. Вот в биткоине есть просто в блокчейне биткоина, есть только биткоины и все, больше ничего нет. А вот блокчейн эфира технически позволяет много разных штук там создавать. И э, в блокчейне эфира, например, есть сам эфир, но еще он технически позволяет создавать токены. Это, по сути, монетки, я не знаю, как угодно. Это вот штуки, которые можно выпустить на блокчейне эфира, они там будут существовать. Их можно перемещать между разными кошельками, но какой у них функционал, смысл, ценность и, возможно, стоимость диктуется не блокчейном, а тем, как те люди, которые его создали, описывают его использование и как называют. Поэтому можно делать, на самом деле, все, что угодно. Можно делать механизмы, можно делать целые приложения, можно делать казино. Это, кстати, иронично, что одно из первых штук, которые написали на эфире, было «казино» можно создавать, как в, 2007, ой, в 2017 году была эта эпопея с криптокотиками. Ну, то есть были выпущены много токенов, которые называли, назывались криптокитис, и они генерировались с разными генетическими признаками случайным образом. И они, у них не было никакого абсолютно функционала, кроме того, что он выпущен, он существует на блокчейне и кому-то принадлежит. И люди сразу вокруг этого придумали игру кто э, заколлекционирует самого уникального котика с таким, с таким набором параметров, там, например, цвет глаз, цвет шерсти, э, самым уникальным. И люди начали торговать между собой, продавать, покупать криптокотиков. Ну, в общем, это абсурдный пример того, что можно сделать все, что угодно, вопрос а того, как ты это назовешь и как ты это будешь использовать. Вот.
0: Я слышал, что там какая-то была идея реализации выборов на блокчейне. Так а, можно? Ну, только... А так это можно, вообще можно.
1: где-то кто-то
0: пытался реализовать?
1: Конечно. Которые... А, ну, тут два аспекта и два варианта. А, один аспект – это на, на пересечении а, мира блокчейна и крипты и реального мира. Идея вот в чем. Идея в том, что, окей, у нас проходят выборы, в реальном мире. Люди ножками ходят, там голосуют где-то электронно, и там есть возможность подделывать голоса. А что, если мы будем использовать технологию блокчейн для того, чтобы сделать выборы более прозрачными раз и более честными два, чтобы минимизировать возможности мошенничества с голосами? Это вот может может быть то, что ты предполагал. Это вариант применения блокчейна для решения реальной проблемы в реальном мире. А второй другое, что может быть про выборы на блокчейне, это так называемые DAO, децентрализованные организации. И они существуют целиком только в крипте, и они не имеют отношения к реальной власти и там обычным выборам. DAO существует большое количество, их много, они живут, процветают, и некоторые разваливаются, в некоторых мошенники появляются, но не суть. Суть в том, что DAO – это концепт такой, что есть автономная организация, которая управляется участниками этой организации. Факт э, того, что кто-то является частью этой организации, подтверждается тем, что он владеет токенами этого DAO, что у него там есть какая-то часть. А в DAO можно придумывать разные правила, законы и цели существования этого DAO, и там же можно голосовать своими токенами, внутри блокчейна по правилам этого DAO, и это голосование абсолютно невозможно как-то хакнуть, помануть и так далее. Поэтому, может быть, про выборы ты либо первое, либо второе имел в виду, но я два рассказал на всякий случай. Интересная да, интересная тема. Имел...
0: Да, имел в виду первое, но расскажи подробнее про вот это второе, про DAO. А какие-то, может быть, есть реальные кейсы? Ну, то есть... Uh, no. именно понятийно понятно, о чем ты говоришь, но интересно, где это реально применилось уже или применяется. Ну,
1: хорошо. Приведу довольно простой, понятный пример, который можно проиллюстрировать, что такое DAO. Ну, допустим, у меня есть 10 друзей и... 9 друзей, давай так. И мы все вместе решили, что мы хотим куда-то инвестировать деньги, и что это будет в крипте. И мы все скидываемся там и все скидываются там по 100 долларов, допустим. И мы решим, и мы придумали, чтобы нам было веселее инвестировать эти деньги, мы себе создадим DAO на блокчейне эфира, попросим какого-то разработчика или возьмем одно из готовых решений и запилим себе DAO. И будем принимать инвестиционные решения о том, куда вложить эти собранные 1000 долларов путем голосования через DAO. Тогда мы, каждый на эти 100 долларов, мы находим какое-то уже готовое решение или просим кого-то разработчиков создать нам DAO. В этом DAO оно существует как организация технически внутри блокчейна эфира. Там будут выпущены, допустим, тысяча токенов этого DAO. И каждый токен будет и мы ему присвоим стоимость 1 доллар на тот момент, когда мы выпускаем этот токен. Дальше каждый из нас купит, каждый на свои 100 долларов по 100 токенов этого DAO, и у нас все вместе в DAO будет 1000 токенов. И дальше мы вынесем на голосование в этом DAO решение, окей, вложить ли 100 токенов этого DAO в какую-то криптовалюту, допустим, в биткоин. И дальше мы голосуем. И если мы пропишем у себя в правилах DAO, что должно быть э, большинство, если набирается 6 из 10 голосов или больше, то мы вкладываем 100 долларов в биткоин э, в этот момент. Если 5 на 5, то голосование отменяется. Ну, в общем, е- е- если 4 на 6 э, в пользу, то ну, мы-, мы не инвестируем. И вот таким образом мы можем, ну, просто, ну так веселее, управлять общим инвестиционным фондиком.
0: Понятно. А, слушай, такой вопрос возник. Допустим, вы приняли решение об инвестировании, тогда, э, 100 токенов, тогда каждый участник по 10 проинвестирует или э, там только, Нет. не знаю, только проголосовавшие?
1: Мы, это, я привел такой максимально простой упрощенный пример, потому что это максимально похоже на традиционные фонды. Если мы положили изначально туда по 100 долларов, все, это уже общие деньги. Это не то, чтобы uh-huh, мы uh-huh. в отдельности вкладываем. Это все, это уже uh-huh. один общий кошелек, кошелек DAO, и мы оттуда решаем 10% этого кошелька отправить на биткоин там. Может быть, мы 20 решим, отправим на, на токен бинанса Ну, неважно.
0: Не uh-huh. а, да, тогда вернемся к остальным понятиям. А, вот майнинг. Давай вообще, я... как Если он я работает. Вкратце. Да, да, давай быстренько и, пролюбимся. И, 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 и такой вопрос, насколько он сейчас прибылен.
1: Ой, слушай, если загуглить, сначала на последнее отвечу, если загуглить прибыльность майнинга, то есть много всяких сайтов-сервисов, которые для ритейловых, ну просто для, для, для простых смертных рассчитывают, насколько прибыльный майнинг в зависимости от стоимости электричества, покупки майнингового оборудования и так далее. Майнинг – это процесс, ну, грубо, ну, так в кавычках, знаешь, добычи какой-то криптовалюты. Майнить можно не все криптовалюты. Это прописано в протоколе конкретного блокчейна. Как появляются новые монеты на свет. Где-то это просто эмиссия, как в ценных бумагах, где-то это майнинг, где-то это изначальная эмиссия, потом стейкинг и их больше не появляется, Ну, в общем, вариантов много. Так, я сейчас думаю, как бы попроще объяснить, что такое майнинг. На примере биткоина можно потратить вычислительные мощности какого-то компьютера для того, чтобы провести бесполезные вычисления. Ну, абсолютно бесполезные, они не нужны. Никому не ни в мире, ни для поддержания работоспособности самой сети. Они нужны просто как подтверждение того, что ты потратил вычислительные мощности, и за эти вычислительные мощности появляется новый блок. Блок это кучка записей, которые потом попадают в блокчейн. И эти блоки нужны для того, чтобы новые записи добавлялись в блокчейн биткоина и была. Какие-то изменения происходили. Ну, Изменения транзакции были записаны, что из кошелька А в кошелек Б э, переведено столько-то денег, сколько-то биткоинов. Если я захочу перевести тебе биткоины, мне это надо будет записать в блокчейн. Чтобы записать это в блокчейн, это надо добавить в следующий блок. Чтобы добавить в следующий блок, этот блок кто-то должен замайнить. И майнеры, когда производят бесполезные вычисления, получают в награду блок, из которого вываливается какое-то количество биткоинов им как награда. А для сети это нужно для сети биткоина. Это нужно для того, чтобы появилось новое место, куда записать следующие транзакции. И так происходит уже много лет. Вот что такое майнинг. Это прописано изначально в протоколе. Это может быть изменено, если нужно изменить. Недавно эфир перешел от майнинга к к стейкингу, об этом тоже можно почитать немного. Раньше эфир можно было майнить, теперь все еще можно, но это уже мало имеет смысл. В общем, майнинг это такой процесс, когда можно потратить вычислительные мощности какого-то компьютера для того, чтобы заработать биткоины, эфиры, что угодно. Вот. И прибыльный ли майнинг, на самом деле в домашних условиях он мог быть прибыльным, ну, наверное, года до 2018-го, сейчас это не имеет смысла абсолютно, потому что в это все влезли хорошо профинансированные стартапы. это очень капекс-хэви бизнес, и сейчас на майнинге действительно зарабатывают, там несколько крупных, очень крупных объединений майнеров, которых промышленных масштабах стоит оборудование в тех местах по всему миру, где очень дешевое электричество, потому что это главный кост майнинга. Ну, и, естественно, ими управляют очень умные люди, которые майнят столько и тогда, когда это выгоднее всего. А в домашних условиях я бы не советовал геморройца.
0: Я правильно понимаю, что про эфир ты имел в виду переход с proof-of-work на proof-of-stake.
1: Да, так (у) и есть. Раньше для валидации транзакций в эфире был майнинг и новые блоки, и записи туда. Теперь это работает через механизм стейкинга. И опять-таки, чтобы нам не потратить весь, наверное, подкаст на то, чтобы я объяснял технические детали, просто советую погуглить, что такое proof-of-work, что такое proof-of-stake, много информации в интернете.
0: Хорошо, а тогда еще расскажи про хешрейт, И халвинг? Ну,
1: халвинг это актуально для биткоина. Может быть, для некоторых других криптовалют тоже, но самое применимое это для биткоина. И хешрейт для тех тех блокчейнов, в которых криптовалюты тоже добываются майнингом. Хешрейт – это общая вычислительная мощность всей сети, всех майнеров, которые онлайн и сейчас делают вычисления. В протоколе биткоина прописано, что чем выше хешрейт, тем выше сложность майнинга. То есть, чем больше вычислительных мощностей одновременно занимаются майнингом биткоина, тем больше надо проделать работы, чтобы выкопать один блок и получить свою награду за этот выкопанный блок. Это такой механизм того, чтобы не пришел один человек с суперкомпьютером и не выкопал все возможные биткоины. И этот механизм прописан так, алгоритмически, чисто вычислительно, что ну, даже если до бесконечности увеличить э, мощности э, майнинга, и хэшрейт будет расти и расти, все равно не выкопаются все биткоины в течение ближайших нескольких десятков. Я уже точно не помню, (laughs) то ли нескольких десятков, то ли нескольких сотен тысяч лет. Вот. э, Это механизм, который обеспечивает очень-очень-очень-очень долгосрочную возможность дальше майнить биткоины, чтобы сеть дальше жила, чтобы появлялись новые блоки, чтобы новые записи добавлялись. Вот. Халвинг – это тоже алгоритм такой, который растягивает жизнь жизнь биткоина как блокчейна, в принципе. Халвинг – это заранее прописанное расписание, на каком по счету выкопанном блоке награда за то, что выкопал этот блок, уменьшается в два раза. Вот. Вроде объяснил. Конкретные значения тоже можно
0: погуглить. Такой вопрос, хэшрейт он всегда увеличивается или бывают моменты, когда он, допустим, уменьшается? Нет, там бывают флуктуации. Ну, в целом тренд такой,
1: что хэшрейт растет, потому что большее количество майнеров майнит. В целом технологии э, микропроцессоров разбиваются и появляются все более и более эффективные майнеры. Поэтому тренд долгосрочный такой, что да, хешрейт растет. Но по факту бывают э, циклы, бывают э, какие-то флуктуации, и они по большей части зависят от цены на биткоин. Потому что майнерам невыгодно э, всеми мощностями копать дальше, э, когда цена ниже их собственной безубыточности. И поэтому точно так же хорошая аналогия с хешрейтом и майнингом и ценами на биткоин – это нефть. А если цены на нефть просели, некоторая часть месторождений становятся неприбыльными, ну, точнее, менее прибыльными кто-то, неприбыльными кто-то, убыточными. И с нефтью тоже такая штука, что некоторые месторождения можно просто заморозить на какое-то время, поставить на паузу. Некоторые невозможно сделать, когда нужно откладывать в резервуары. С майнингом примерно то же самое, только майнинг некоторые майнинговые фермы можно остановить, поставить на паузу без проблем, без каких-то серьезных. Некоторые нельзя, потому что там генерация электричества такая, что ее дальше некуда девать. Но это лучшая аналогия, которую я могу придумать. Это добыча нефти с разными месторождениями, с разной себестоимостью э, добычи. И то, как ее увеличивают, уменьшают для того, чтобы частично влиять на мировой уровень цен на нефть. А частично в обратную сторону, в зависимости от уровня цен, э, добычу нефти можно повышать, понижать.
0: Аналогия. А еще вот э, расскажи про ICO. Сколько я вот помню, эта тема была такая хайповая в 2018 как раз году. Сейчас, мне кажется, уже как-то она подзабылась. Возможно, я не прав.
1: Слушай, ну, это прикольное имя, прикольное название того, каким образом криптостартапы привлекали деньги тогда. И это было, я не, не помню, если честно, кто придумал этот термин. Uh, возможно, даже Бутерин, когда делал ICO эфира, но суть в том, что это выпуск токенов, которые ну, типа как актив, uh, который можно купить, и для инвесторов идея в том, что если я купил um, какой-то токен, а дальше у этого стартапа получилось сделать что-то классное, то этот токен вырастет в стоимости, так как в целом продукт этой компании вырастет в стоимости. Очень похоже на акции. Ну, ну прям ну, нельзя сказать, что это аналог акций. Это не аналог акций, потому что владение токеном не дает никаких прав владения компанией. Но это такой индикатор успеха стартапа. И покупкой токена инвесторы, ну, их нельзя было называть инвесторами, <laughs> потому что есть во многих странах, в частности, и в особенности в США, очень строгие законы, строгая терминология, но не суть. Суть в том, что э, стартапы выпускали эти токены, э, и по факту это был такой краудфандинг, но но те, кто донатили свои деньги, давали деньги на развитие стартапам, они не получали продукт, они получали токен, а у каждого токена механизм был свой, как предполагалось делать его ценным, Э, что какой стартап придумает, так и будет. А для инвесторов это, ну, то есть они не получали продукт, они получали возможность заработать на успехе стартапа. Ну и некоторые истории очень хорошо получились. Некоторые, ну, большинство провалилось. Короче, это просто такое, знаешь, простое и понятное название для того, для того, чтобы описать, как бы, этап развития криптоиндустрии, когда стартапы привлекали деньги от ритейл-инвесторов а, и тратили их на развитие какое-то. Ну, без мошенников не обошлось, конечно.
0: Да, это точно. Спасибо, что прошелся по всем определениям, по всем понятиям, все так подробно объяснил. тогда перейдем к теме криптовалют. Какие есть основные и в чем их особенности и преимущества? Интересный вопрос. Ну, основные...
1: Я бы даже сказал так, они, криптовалюты, как бы токены, они бывают очень разные. Активы в крипте бывают супер-супер разные. Я бы даже прошелся не по названиям, а по сути, что они из себя представляют. И скорее рассказал про классы криптоактивов, чем про конкретные. Первое, что появилось технологически первое и самое значимое, это сами по себе криптовалюты. Это базовый токен какого-то блокчейна. Например, биткоин. Базовый токен блокчейна, который тоже называется биткоин. Эфир. И, блин, по-русски получается все одно и то же, но по-английски есть разница. Вот есть Ether, это эфир, криптовалюта. А есть Ethereum, это название блокчейна. Вот, эфир, базовая криптовалюта блокчейна эфир. Там солана, базовая криптовалюта блокчейна Solana, TRX, базовая валюта блокчейна Tron и так далее. Они существуют как, как, как валюты да, на разных блокчейнах. Есть токены. Токены, как я объяснял, это какой-то актив, выпущенный на конкретном блокчейне. Можно выпускать токены на Solana, на Троне, на эфире, на блокчейне, технически нельзя выпускать токены. Uh, они работают и существуют в том же блокчейне, то есть записи о хранятся все там же по эфирным токенам в эфире, но при этом это не эфир. Um, точно так же и на других бывает. И токены могут использоваться по-разному, выпускаться по-разному uh, и так далее. И есть много всяких uh, более специфических вещей. Например, то, что называется CBDC Central Bank Digital Currency. А это цифровые валюты, которые некоторые, точнее, многие центральные банки по всему миру выпускают. И они сейчас это делают в качестве эксперимента для того, чтобы понять технологию и, возможно, найти ее применение в экономике. И это концептуально вообще другой класс активов. А, потому что... Это
0: типа цифровой рубль?
1: Типа цифровой рубль, типа цифровая иена. Мне кажется, дальше всего в этих экспериментах продвинулось как раз японское правительство, японский ЦБ. И это для ЦБ, это интересный такой эксперимент о том, что вообще-то у наших денег может быть, у нашей национальной фиатной валюты, может быть еще одна форма выпуска. То есть раньше было как? Деньги были только бумажные. вообще сильно-сильно раньше. Деньги были только монетками. Потом появились деньги бумажные. Это другая форма. Все еще физическая. Но в 20 веке день бумажных. А вот сейчас это может быть следующий технологический виток. И еще третья форма денег, национальной фиатной валюты, может быть, это вот в цифровой форме в блокчейне записанная. Концептуально это противоречит вообще идее блокчейна, что это децентрализованное финансовое вселенное целое. Но центральные банки все равно экспериментируют. Ну, это будет, ну, по сути, аналог. Третий вариант, как хранить можно деньги. Фиатные, рубли, доллары, иены, неважно. Пока что вживую никто ничего не запустил, но эксперименты ведутся. Это вот там третий тип активов. Их может быть там еще больше, больше, больше. Поэтому а зачем люди используют разные, разные активы в крипте, ну, все очень по-разному. Есть, мне кажется, мы еще дойдем до разговора про NFT, но я такой небольшой спойлер. Есть NFT, например. Это тоже как бы красивое название для того, чтобы назвать токен, у которого специфическое конкретное использование. Но это токен. Это, это штука, выпущенная на существующем блокчейне, у которой есть определенный задуманный создателями способ использования. И так вышло, что вот если совместить технически, что это токен на таком-то блокчейне, а еще определенный круг видов использования этого токена. И вот если ну, представить себе большую матрицу всех видов использования, всех возможных вариантов, как можно использовать токены всех возможных токенов, вот на пересечении одного типа технически и одного варианта использования будет такая штука, которая называется NFT которая получила куда более широкую огласку, чем другие, ну, например. То есть виды использования разные. Для кого-то разные криптовалюты – это возможность для инвестиций, это диверсификация портфеля или целиком портфель, для кого-то это коллекционирование, для кого-то это способ перемещать деньги по миру из одной страны в другую. Вариантов использования много.
0: Насколько я знаю, в каких-то странах легализована да, оплата биткоином. Да, в некоторых странах легализована. То есть человек, то есть человек может получать зарплату условно биткоине, пойти купить себе продуктов или там, оплатить интернет.
1: Да, да. Теоретически да. Практически это очень неудобно. Практически это очень неудобно, что биткоин плохо подходит подходит для транзакций По своим техническим параметрам Он очень медленный в обработке транзакций И там очень дорого отправлять транзакции Есть, например, блокчейн трона Где транзакции подтверждаются и проходят практически за секунды И где стоимость одной транзакции очень низкая Поэтому, ну конкретно биткоин очень плохо подходит, но как более технически продвинутые решения, подходящие для транзакций, есть варианты, и да, в некоторых странах так можно. В большинстве стран, в большинстве развитых экономик нет никакого запрета на владение криптовалютами или любыми криптоактивами. Есть в большинстве стран тоже как бы ограничение то, что им можно сделать разным классом инвесторов. Но это уже отдельная очень глубокая тема, там везде в каждой стране по-разному. Похоже на регулирование инвесторов э, вообще ну, на обычном фондовом рынке. Для многих может быть знакомо понятие «квалифицированный и неквалифицированный инвестор». Для России актуальное. И там тоже, если ты неквалифицированный инвестор, тебе, у тебя не будет доступа, тебе брокер не купит на твой личный инвестиционный счет, какие-то определенные бумаги. Потому что для их для для того, чтобы быть их держателем, тебе надо быть квалифицированным инвестором. Ну и так далее. Также есть и про крипту в некоторых странах, где власти запарились над регулированием. Есть прописанные такие законы и ограничения.
0: А в России как сейчас с этим? Есть есть какое-то законодательство на уровне криптовалют? Ну и да, и нет. В России
1: серая зона. И это... И мое наблюдение, и мнение многих экспертов и юристов о том, что в России эта серая зона специально создана, потому что некоторым кругам лиц так удобно, что и не то, чтобы запрещено в России, но и не то, чтобы все разрешено и понятно. В России разрешено владеть криптоактивами, и в России есть обязательства. Отчитываться перед налогами о владении, но нету механизма контроля за этим. И Ну, стандартная для России история. Закон есть, механизма контроля нет. В общем, Россия серая зона. Вроде и можно, и вроде и нельзя. Есть некоторые умельцы, которые ради пиара даже засунули биткоин в уставной капитал российского юрлица. Ну, провернули, получилось законно. Но в целом эм... Россия серая зона. Регулирования мало. Есть один только закон о цифровых активах, о ЦФА, цифровых финансовых активов и все.
0: Mm-hmm. А как купить и где хранить ту валюту? Насколько я знаю, есть там два вида кошельков. Вроде горячий, это на бирже, и холодный на каком своем жестком диске или устройстве. Mm-hmm. А, так ли это? скажи подробнее. Так,
1: ну, я расскажу в целом, как купить, потому что конкретные реалии того, где и как можно купить криптовалюту в России, и особенно в последнее время, очень сильно меняются, эта информация будет супер неактуальная, плюс я не хочу никому (laughs) случайно советовать, точнее, рассказать, как можно можно случайно нарушить как в целом, как покупаются криптовалюты э, и как можно хранить. Э, э, вот, криптовалюту можно купить... Э, ну, можно найти кого-то, у кого-то, у кого уже есть криптовалюта и э, купить у этого человека напрямую. Ну, вот, например, ты, Арсения, мне скажешь, хочу криптовалюту. Я скажу, у меня есть. Хочешь, купи у меня И у нас с тобой будет то, что называется P2P сделка Ты мне говоришь На какую сумму ты хочешь Криптовалюту, я тебе скажу Ну вот, Допустим, ты хочешь Купить у меня 100 USDT Я тебе скажу, что эти 100 USDT Будут стоить 60 тысяч рублей Ты мне дашь 60 тысяч рублей, а я тебе Ну, допустим, переведешь со своего банковского счета на мой банковский счет, а я тебе переведу со своего криптокошелька на твой 100 USDT. Вот у нас и сделка P2P. Существуют платформы, которые позволяют находить контрагентов, если вдруг у тебя нет никого из знакомых, у кого можно купить криптовалюту. Это один способ P2P-сделки. А второй второй способ – это зарегистрироваться на криптовалютной бирже Криптовалютные биржи бывают двух типов, есть централизованные и децентрализованные. В англоязычном мире они называются CEX, CEX и DEX, ну, centralized, decentralized, в этом разница. Централизованные криптобиржи существуют и действуют так же, как и обычные классические фондовые биржи. Это площадка, у которой есть IT-инфраструктура, у которой есть определенные пользователи, у которых есть доступ к рынку, на которой можно зарегистрироваться, пройти KYC, и ты получаешь доступ к торговому терминалу, где есть пары, и по этим парам ведутся торги. Там же есть и пары фиатных валют к криптовалютам, и там же можно отправить биржу рубли и купить за эти рубли там какую-то любую крипту. Самая крупная биржа, которая, э, ну, в принципе, самая крупная биржа в мире э, Binance. э, И Binance э, легально э, осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, поэтому там можно зарегистрироваться. Насчет того, можно ли прямо сейчас купить на Binance себе какую-то крипту, э, мне кажется, нельзя. С февраля конца февраля нельзя, но точно не скажу. Не проверял. Давно. Mm-hmm. Вот. А, а по поводу того, как забыл.
0: хранить? Да, да,
1: Да, по поводу того, как
0: хранить.
1: Ну, блин. <laughs> есть, как ты говорил, правильно говорил, есть холодные кошельки, горячие кошельки, это условные названия. А, и есть что-то посерединке. А, в общем, когда обычно, когда называют, когда говорят, что это холодный кошелек, это значит, что доступ к управлению тем, что лежит там на этом кошельке, то есть доступ к исходящим транзакциям, есть только у того, кто владеет а, приватным ключом от этого кошелька. И этот владелец только один, ну или группа лиц. А, то в каком формате это существует? Ну, по сути, доступ к управлению кошельком Это набор букв и цифр, который открывает адрес или публичный ключ и э, приватный ключ к нему. Адрес позволяет просто смотреть, что там, и позволяет по этому адресу можно отправить. То есть входящий, если ты знаешь адрес кошелька, ты можешь посмотреть баланс этого кошелька. В большинстве блокчейнов есть некоторые блокчейны, в которых анонимизация высокая, и там по адресу ты ничего не найдешь. Вот, по, по дефолту ты по адресу можешь посмотреть баланс этого кошелька, и по этому адресу, если что-то отправить, то оно до туда дойдет. А чтобы исходящую транзакцию сделать, тебе нужно управлять кошельком, нужен приватный ключ. Хранить приватный ключ можно записать на бумажке, можно в виде зашифрованного файла на компьютере у себя, можно на специальном девайсе таком, который выглядит как флешка, который у себя в памяти его хранит, в зашифрованном виде его оттуда не достать, просто так. Вариантов масса, но суть определения «холодный кошелек» это э, только кошелек, у которого есть к управлению которым есть доступ только у тебя. Ну или вот, не знаю, у меня и у моего друга, если у нас совместный кошелек. Вот, и все. А «горячий кошелек» — это, в принципе, кошелек, который существует в блокчейне, но на котором хранятся, к которому есть доступ не только у одного человека или на котором хранятся деньги большого количества людей. Вот централизованных бирж много горячих кошельков, потому что для них невозможно, ну, операционно невозможно просто э, поддерживать э, жизнеспособность биржи, не имея горячих кошельков. Там должны происходить транзакции, должен происходить клиринг, settlement, и поэтому там это считается как бы горячий кошелек. Короче, безопаснее хранить на холодном кошельке, но это не так удобно, потому что если у меня там на холодном кошельке лежит 100 биткоинов, и я очень uh, довольный человек, <laughs> мне для того, чтобы продать один биткоин, надо его оттуда отправить на биржу, это займет деньги на транзакцию и время на транзакцию, и только уже на бирже его продавать. Короче, холодный кошелек – это просто для хранения, а горячий кошелек, например, на бирже, это уже с этим уже можно как-то жить и какие-то операции проводить.
0: Понятно. А стейблкоины это что? И насколько они надежны?
1: Стейблкоины это токены, которые по э, задумке и по механизму своему существуют для того, чтобы стоить, э, быть привязанными к какой-то фиатной валюте. Самый понятный, широко используемый и полезный стейблкоин это USDT. Э, Его выпускают то есть эмиссией этого токена и его функционируем занимается компания Tether, которая входит в конгломерат. А, нет, не входит в конгломерат. Это компания Tether, поэтому называется USDT. USD Tether или USD Token. Ну, в общем. Работает это следующим образом. Это токен, который выпускается на нескольких блокчейнах, в том числе на Эфире, на Solana, на Троне. И вот, когда я чуть раньше говорил про то, что такое токены, вот это, у этого токена описание следующее, что каждый USDT, который выпускается компанией, обеспечен один к одному высоколиквидными активами, то есть реальным кэшом и близкими к эквивалентами. И а, суть в том, что это такая возможность выйти из какой-то инвестиции, из какого-то криптоактива в доллары, но не делать при этом обмен валюты с фиатной на криптовую это супер важный супер полезный инструмент для инвесторов и для трейдеров и для простых смертных которые хотят хранить свои деньги активы, ну, давай так не деньги а активы капитал какой-то хотят хранить в форме крипты но при этом не хотят брать на себя риски изменения цен разных криптоактивов. Потому что вся суть этого токена в том, что компания, которая его выпустила, держит его в один к одному к фиатному доллару. Естественно, это не прям вот ровно один к одному, но они стараются держать максимально близко. Они тоже подвержены рыночным риском, у них там может быть какая-то проблема с обеспечением, может быть, просто слишком много людей продают USDT, выводят доллары и тем самым продавливают цену чуть-чуть дальше от один к
0: одному, но в целом концепт такой. Тогда перейдем от обеспеченности стейблкоинов к случаям мошенничества. Расскажи про топ известных случаев (свят) мошенничества в сфере криптовалют и дальше перейдем уже к более горячим темам.
1: (свят) Да, это интересно, конечно. Короче, по поводу трех известных, самых известных случаев мошенничества, я, наверное, хотел бы рассказать про три разных типа мошенничества. Первый, самый старый, который был, который случился, такой громкий в истории криптовалюты, это то, как лопнула биржа MT-GOX. MT-GOX была японской бирже одной из первых в принципе криптовалютных бирж в мире. В Японии абсолютно легально существующая централизованная биржа. Централизованная означает, что Доступы к важным кошелькам биржи контролировались, лежали на компьютерах биржи, на северах биржи, контролировались конкретными людьми и так далее. То есть было централизованное управление этой биржей, и эта биржа зарабатывала деньги на комиссиях с того, что люди торгуют. Вот. В этой бирже проблемы начались в <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 2011 году. Они начались с того, что какой-то хакер э, взломал некоторые кошельки биржи и потихоньку-потихонечку оттуда таскал биткоины. Э, э, Вся эта история биржей на самом деле скрывалась от публики. Э, И как как это работает? У биржи есть там основной горячий кошелек. Допустим, там лежит э, миллион биткоинов. И это все деньги разных пользователей, которые завели свои биткоины на эту биржу, и учет того, кому сколько принадлежит, хранится просто на серверах. Но внутри блокчейна это все лежит на одном огромном кошельке. Ну Я упрощаю немножко, там более сложные структуры, но примерно это так выглядит. И когда кто-то хакнул их основной кошелек и стал оттуда потихонечку таскать эти биткоины, чтобы они не ну, не сильно спалиться, они не смогли решить проблему, не увидели эту проблему. И в какой-то момент, когда что-то где-то просочилось в сеть, к 2014 году все пользователи биржи запаниковали и пришли к бирже выводить свои битки, а биржа такая, а у нас нет, все кончилось. Мы ставим на фриз вывод денег, у нас кризис ликвидности. Те деньги, которые к нам принесли, у нас не хватает обеспечения. И таким образом биржа лопнула. И очень много... Денег тогда потеряли люди, которые пользователи этой биржи. И биржа лопнула, на самом деле, ну, проблемы у нее начались там в одиннадцатом-двенадцатом году, а окончательно она лопнула в четырнадцатом году, и она подала на банкротство, и она до сих пор банкрот, и до сих пор из тех ликвидных остатков, которые были на счетах биржи, пользователи еще не получили ни копейки выплаты. На тот момент, когда биржа лопнула, было потеряно, ну, была дыра в балансе, на 850 тысяч биткоинов. И на тот момент, когда биржа объявила о банкротстве и попала под временное управление ликвидаторов и начались все судебные процессы, эти 850 тысяч биткоинов стоили 660 миллионов долларов. За 10 лет, которые идет разбирательство этой дырки в балансе, и те, кто когда-то держал деньги на МТГоксе, еще ни копейки не получили, эта сумма выросла в 17 миллиардов долларов. Было 660 миллионов, теперь при текущей цене биткоина это 17 миллиардов долларов. При этом сейчас биткоин не на пике, далеко. Ну, это по оценке там в 20 тысяч за биткоин, да. И э, в этом году, в двадцать втором году уже как бы завершалось расследование и раскопки всего этого месса, который там случился на МТГОКС и деньги были какие-то восстановлены и найдены, и те, кто изначально был клиентами и тогда еще 10 лет назад потерял деньги на МТГОКС, должны были получить выплаты в этом году, но их все отсрачивали и, и на попозже, и на попозже. И 142 тысячи биткоинов из 850 все-таки будут возвращены пользователям, и с учетом роста цены биткоина за 10 лет они еще очень сильно а, разбогатеют. Но... Блин, это 10 лет длится, и еще никто ни одной выплаты не получил, потому что процедура банкротства и, и разбора всех этих завалов супер долгая и супер сложная. А в процессе разбора завалов, обратившихся к криптобирже, 10 лет зарабатывают разные юристы, аудиторы и так далее.
0: Слушай, так... звучит забавно, что учитывая колебания на рынке, если бы. Mm, все что нормально, многие из этих инвесторов могли бы уже продать свои ä- да, uh, да. активы. А так, получается, <интересно> они ползели в течение 10 лет и, может, еще будут дальше продолжать и, возможно, возможно, заработать на этом.
1: <серев> да, история это в том, что они оказались пострадавшими, но при этом вынужденно застряли в этом активе, на достаточно долго, чтобы этот актив вырос в цене космический Но это история мошенничества номер один. Там было два эпизода мошенничества. Во-первых, были люди, которые тащили с кошелька биржи битки, ну, просто тырили, хакнули и тырили. А еще был менеджмент биржи, который скрывал это все и не мог решить проблему. То есть тут как бы два, два, два эпизода мошенничества. Второй пример, категорически вообще другой, мошенничество. Это история, которая называется OneCoin. OneCoin – это пирамида Понци, которая была создана какой-то вообще абсолютно не финансовым человеком, как как, по-моему, каким-то врачом из Болгарии, женщиной-врачом из Болгарии. И это в чистом виде пирамида Понци, которая обещает вкладчикам, ну, МММ, если кто-то не знает, что такое пирамида понцы. МММ – это тоже пирамида понцы. Ты вкладываешь какие-то деньги, мы тебе потом возвращаем сильно больше денег, все это под соусом каких-то невероятных технологий, и те, кто первые вкладываются, получают свои выплаты космические, и с сарафанным радио это все разносится, что вот мы тут разбогатели, и люди начинают притаскивать все больше и больше людей в пирамиду, и до тех пор, пока приходит больше вкладчиков, чем вытаскивают, а тут деньги пирамида пирамиду существуют, она до сих пор существует, с 2014 года. 4 миллиарда долларов уже точно потеряно на всяких бедных, не очень образованных и не очень далеких людях, которые вкладывают последние сбережения в надежде заработать горы бабла. Это, блин, и все это под соусом крипты. А Вот такое и существует. OneCoin. До сих пор, несмотря на то, что во многих странах открыто судебное разбирательство и заведены уголовные дела на тех, кто эту историю начал. Никто не арестован, никто не наказан. OneCoin существует, если у кого-то есть желание. Я очень не рекомендую, но если вдруг кто-то хочет, можно в этом вживую поучаствовать. Вообще другой пример мошенничества в крипте. на миллиарды долларов на простом населении. Третий пример, который тоже сильно другой, это относительно недавняя история от мая этого года, это Луна или TerraUSD. Там одно и то же, это была довольно большая проблема, которая затронула много-много-много людей и инвесторов, когда Луна обвалилась и и TerraUSD лопнул. Тут поинтереснее, и денег было потеряно побольше, и довольно прозаично. Что такое Луна, что такое TerraUSD? Луна это токен компании, которая придумала, ну и название компании, которая придумала, что давайте мы будем делать стейблкоин не как все остальные, чтобы он был обеспечен реальным кэшом, а мы сделаем его алгоритмическим. Он будет частично обеспечен ликвидными резервами, частично его ликвидность будет регулироваться выпуском токена Луна. И вот, в общем, там очень хитро выдуманный механизм, но история в том, что у нас есть, мы вот выпускаем алгоритмический стейблкоин, который называем TerraUSD или TUSD, если коротко, тикер у него был TUSD, и жизнеспособность этого стейблкоина обеспечена эмиссией токенов Луна. Вот. И эта история работала. Эта история придумана очень амбициозным, умным, молодым человеком. У него целая команда, компания. Это все прекрасно работало до тех пор, пока жадность инвесторов и заоблачные амбиции основателя, Луны, не сожрали саму систему и сам алгоритм. После внезапного вывода денег из этой экосистемы в мае этого года этот алгоритм начал сыпаться, и привязка TerraUSD, как алгоритм, алгоритмического стейблкоина, к самому доллару фиатному, она полетела в тарта рары Сначала до 90 центов за доллар, потом до 60, потом вообще до нуля все свалилось. Вместе с ним полетела и Луна. И вместе с ними полетело очень много разных продуктов и DeFi-сервисов, и инвесторов, и инвестиционных фондов, которые пользовались этим, или держали там деньги, или были инвесторами. В общем и целом, с рынка было уничтожено 45 миллионов долларов. И причина этому не в том, что кто-то кого-то обманул, а в том, что главный, то слишком амбициозным, я забыл, как его зовут, основатель Луны, был слишком амбициозным и допустил много ошибок и халатности. А те люди, которые пользовались э, этими структурами, этим алгоритмичным стейблкоином и токеном луна, были слишком жадны и просто поломали систему. То есть вот так вот на жадности и на чрезмерной амбициозности было сожжено 45 миллионов долларов капиталя. И с этого началась очередная криптозима, которая сейчас продолжается. И это был обвал всего рынка, потеря доверия к разным криптопроектам. И вот совсем недавно произошел четвертый эпизод крупного мошенничества, который, на мой взгляд, самый веселый. Ну, и веселый, и грустный. Это лопнувшая биржа FTX. Остановлюсь здесь на секундочку. Арсений, что ты знаешь про лопнувшую биржу FTX?
0: Что я успел прочитать про то, что были взяты как некие займы под обеспечение токенов FTX, а в итоге токены оказались необеспеченными. Но, знаешь, я просто пробежался по каким-то заголовкам, сильно не погружался в эту тему, но вот сейчас буквально загуглил, и здесь кажется, что каждый день какие-то новые подробности выясняются, даже, может быть, не каждый день, каждый день, Каждый каждый час. час. Интересно, что (связь) ты Ну, расскажешь как специалист.
1: Не не знаю, когда выйдет этот подкаст, подкаст, но мы его записываем в начале ноября, и прямо сейчас это происходит вживую. Происходит историческое событие, очень важное, очень грустное, и очень... Ну, может быть, (связь) меня будут осуждать, особенно люди, у которых там сгорели деньги, но... На мой взгляд, это иронично смешно, то, как лопается, как уже лопнула эта биржа. Ну, в общем, для контекста, почему это большое значимое историческое событие? Потому что биржа FTX, которая была, которая, в принципе, появилась на свет только в 2019 году, даже не три года назад, типа два с лишним года назад, она только появилась на свет, и к моменту начала ноября когда начались все эти события, биржа в итоге рухнула вот полностью в ноль, ну, или почти в ноль, пока не до конца понятно. Это была четвертая или третья, смотря по каким параметрам, по размеру биржа в мире. То есть огромное количество пользователей, огромное количество денег на балансах этой биржи и огромное количество доверия у этой биржи. Это четвертая по размеру биржи в мире, ну, криптобиржи в мире. И, и ее капитализация этой биржи до вот этого всего обвала была порядка 20 миллиардов долларов. Сейчас эту биржу никто не, не покупает за символический один доллар, потому что дыра в балансе настолько огромная, что это токсичный актив. В общем, история э, очень похожа на, на начало финансовой кризиса 2008 года. Э, аналогия суперпростая внезапно вскрылось, что на протяжении довольно продолжительного времени стоимость обеспечения активов бирже была очень-очень сильно переоценена. И это всплыло просто в журналистской публикации, по-моему, 2 ноября, когда такой криптоновостной портал Coindesk получил каким-то образом... Баланс компании, которая называется Alameda Research. Alameda Research – это хедж-фонд, который принадлежит э, тому человеку, которому и принадлежит биржа. Он основатель хедж-фонда Alameda Research и биржи FTX. Его зовут Сэм. Э, Он сначала начал, ну, какой-то свой первый капитал заработал тем, что он был криптотрейдером, потом на эти деньги сделал хедж-фонд, на этих же, ну, стал принимать деньги от инвесторов, хедж-фонд, Alameda Research, там заработал еще больше денег, а потом решил сделать еще и биржу. Вот. Примерно такая история. Интересно, что у него в публичной среде такая репутация и имидж какого-то молодого пацана-гения-вундеркинда, который никак не кичится с заработанными деньгами, а скромный такой. Ну, условно одетый как бомж, и никак не, не гордится тем, что он богатый и зарабатывает деньги на благотворительность. Такой имидж он себе построил, и в него очень многие поверили. Ну и верили до недавних пор. вот И тут внезапно появляется баланс Аламеды э, в сети, в новостях, и все в шоке. Почему все в шоке? Потому что баланс Аламеды, который, по-моему, там был на 12 миллион, миллиардов э, долларов, там было актив, Активы, он состоял на две трети из токенов биржи uh, FTX, которые, по сути, не ликвидны и не обеспечены ничем, кроме, кроме успеха в бирже, uh, а еще на треть из всякого еще менее ли, ликвидного. Uh, и получается, что ну, хедж-фонд должен быть хедж-фондом, должен держать активы в uh, диверсифицированными и хотя бы как-то ликвидными. А оказалось, что этот хеджфонд держит все активы uh, в токенах биржи, которая принадлежит тому же человеку, как, которому принадлежит хедж фонд. И тут весь криптомир понял, что пахнет жареным, и что баланс рисованный, и его настоящая стоимость ну, сильно ниже. А потом стали скрываться все больше и больше и больше деталей. И оказалось, оказалось что на данный момент на момент записи подкаста. Потому что, ну, какие подробности всплывают каждый день и каждый час, вообще просто мозг взрывается, насколько все плохо и, может быть, еще хуже. Но пока что выглядит это следующим образом, что этот молодой человек, Сэм, вундеркинд, филантроп и альтруист, в какой-то момент в своем хедж-фонде заработал очень большие убытки который тут же профинансировал и закрыл бюру в балансе средствами пользователей своей биржи FTX. То есть я как пользователь, ты как пользователь, если бы мы с тобой пользовались FTX, мы бы туда привезли деньги, они бы лежали на этой бирже, мы бы там торговали, у нас бы там были какие-то балансы, это были бы обязательства биржи перед нами. Что сделал Сэм? Он эти обязательства на много миллиардов долларов достал из биржи и просто отправил в хедж-фонд, чтобы все еще там был какой-то баланс, похожий на правду. Скрыть лося, скрыть убытки по своим трейдам в хедж-фонде. И таким образом он делал достаточно длительное время. В общем, выглядит как очень шитая белыми нитками мошенническая схема, которая сделана была не для того, чтобы... А, обмануть пользователей и украсть их деньги, больше не возвращать, а потому что, ну, облажался, очень много денег потерял на трейдах и решил временно закрыть их чужими средствами, что абсолютно нельзя делать. Короче, бирж, биржа банкрот, ликвидных э, обязательств у биржи 9 миллиардов, больше, чем на 9 миллиардов, ликвидных активов примерно на 900 миллионов, То есть в лучшем случае, в процессе банкротства, пользователи получат обратно одну десятую от своих депозитов, от своих балансов на бирже FTX. А еще с таким огромным крахом полетят очень многие другие компании и другие хедж-фонды и другие стартапы, которые профинансированы этой биржей. И в общем... Это очень большое, это событие по деньгам не такое болезненное, как крах луны, но по причинам того, почему это все обломалось, оно куда более серьезное, куда более большой подрыв доверия, и от него будет, ну, после этого события еще будет очень много последствий на протяжении длительного времени. То есть сейчас сложно предположить, у кого какой эксполжер был на FTX, но понятно, что очень много у кого на очень много денег, и это, это такая, если до этого была цепочка доминошек нормального размера, то эта доминошка в 10 раз больше, чем все предыдущие. И она с собой заденет еще больше доминошек, чем предыдущие. Поэтому дальше очень много чего посыпется, и кризис доверия вообще к крипте и к блокчейну очень сильно сейчас усугубляется, и дальше хуже. Вот такая веселая история.
0: Да, как интересно... Можно... Можно сделать очень
1: много махинаций, которые в конечном итоге в любом случае заканчиваются крахом.
0: Интересно, как будет дальше развиваться вся эта тема. А вот почему такое произошло? Из-за недостатка контроля со стороны финансовых институтов или со стороны каких-то органов?
1: Давай так. Даже в Штатах, в стране, которая дальше всего продвинулась в регулировании криптобирж и вообще рынка криптовалют, это регулирование недостаточно. И это всем понятно. Это не новость для людей, которые в криптобизнесе э, крутятся. Но сейчас просто произошло то, что очень явно и болезненно показывает, что насколько недостаточно. Произошло это потому, что у одного человека, который основатель, Uh, был очень хитрый план в голове, который провалился ценой десятков тысяч инвесторов, которые потеряли разные суммы денег. Uh, операционный директор, А, я говорил, что это похоже на кризис 2008 года, это еще немножко похоже на Enron, более того, это сильно похоже на Enron. Если тут не знают, что такое Enron и чем закончилась история Enron, почитайте, погуглите. Um, это самый большой, uh, самое большое банкротство в истории США. Uh, забавный факт: слоган uh, Enrona был uh, Built for traders by traders. Слоган FTX был точно такой же: Built for traders by traders. И, и та, и другая история закончилась тем, что были вскрыты рисованные балансы. И огромные дыры в этом балансе. И много людей потеряло деньги. Вот такие забавные сходства. Операционный директор FTX до того, как стал операционным директором FTX, проработала два года в бэк-офисе в Балджах в Сингапуре. Там 20 с чем-то лет. Девушка два года поработала в бэк-офисе в Сингапуре в IB, а потом стала операционным директором криптобиржи с активами на 12 миллиардов долларов. Как ты думаешь, она хорошо справлялась со своей работой? Ну, наверное, хорошо, но когда человек с таким опытом оказывается на такой позиции, а, имея такую большую ответственность и такие огромные риски, а, это вызывает вопросики. Как так? Ну и сам Сэм, видимо, заигрался а, и слишком много ошибок натворил, за которые не хотел принимать ответственность, и в итоге все скрылось и лопнуло. Еще в этой истории с тем, как накрылась медным тазом биржа FTX, есть интересные другие участники событий, например, основатель и основной владелец биржи Binance, у них была конкуренция с Сэмом, то есть эти две биржи между собой конкурируют, естественно, крупные криптобиржи, они борется за одних и тех же клиентов, и у них были такие довольно натянутые отношения последние несколько месяцев, и они там публично друг про друга не очень высказывались, и так, ну, действительно, компании, бизнесы, конкуренты. А, вот, и когда вскрылся баланс Аламеды и все люди побежали вытаскивать свои деньги из FTX, FTX в какой-то момент был вынужден остановить вывод средств, потому что им просто нечего было отдавать. И в этот момент м-м, Сэм, который владелец FTX, основатель, он пошел по рынку продавать биржу, чтобы получить хоть какую-то ликвидность и чтобы хоть как-то выдавать обратно деньги людям, которые выводят деньги из биржи. И он первый твит по поводу этой истории, первая новость про эту историю, что он продает биржу Binance. А основатель Binance ответил, что типа да, вот мы идем помогать FTX, у которого случились проблемы с ликвидностью. А пока что никаких обязательств, мы делаем due diligence. Им хватило due diligence в течение одного дня, чтобы отказаться от этой стенки, <laughs> что они открыли, <laughs> посмотрели, поняли, что там все намного хуже, чем они могли бы представить, и сказали «Нет, мы это не покупаем, до свидания, тоните сами». Ну и дальше несколько дней Сэм в вагоне искал других покупателей, но никто адекватный с достаточными финансами, чтобы купить биржу и закрыть дырку в балансе, не купил. И все, вынуждены были объявить о банкротстве. И дальше это, боюсь, будет история как с МТ-боксом на 10 лет, и никто не увидит своих денег, даже остатков, еще
0: очень долго. Но может быть, как с, с вот этим вот случаем, Возможно, когда-то вкладчики увидят свои средства, и... которые выросли это во многом-много раз, но история пока будущее покажет.
1: Слушай, ну эта история настолько интересная, что я вот буквально там с попкорном наблюдаю за ней уже неделю, потому что это такой триллер с таким количеством событий, действующих лиц, последствий и, и интересных историй что просто мозг взрывается. Я вот вангую, что на эту тему будет снят либо сериал Netflix, либо какой-то фильм, потому что эта история слишком вкусная. Это будет «Волкс Лоу Стрит» номер два. И я бы его назвал «Волкс Богам", потому что у штаб-квартира в Тиксо на Богамах и Сэм очень довольный туда переехал со всей командой. В общем, это, 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 это действительно ну, есть пока что похоже на... Такой же, такой же степени алчность, жадность и безответственность, как было в, в этом Волксуэлл-стрит, основанный на реальных событиях. Вот честно, будет фильм по-любому. А что будет дальше с биржей и с основными действующими лицами? Я уверен, что СЕК, американский регулятор, уже продвинулся в расследовании этого дела сильно дальше, чем публике известно на данный момент, и что будут уголовные дела, преследования, суды и сроки реальные большому количеству людей. Ну и, скорее всего, на уровне политики, регулирования в в Штатах, вот сейчас уже понятно, что на промежуточных выборах демократы все еще держит большинство в Конгрессе и будут проталкивать дальше за регулирование. Ну, это не в интересах демократов, но все равно у них, скорее всего, не будет выбора. Короче, в Америке будет уже встречаться регулирование и контроль за криптобиржами, и в целом за, за криптой. И это процесс, который вот сейчас будет очень сильно ускорен и который продлится еще много лет. Так что будет не дерегулирование, а зарегулирование криптоиндустрии, по крайней мере, в Штатах, а, скорее всего, в других развитых странах тоже.
0: Мне кажется, мы достигли какой-то кульминации в нашем подкасте, даже как-то... Э, <с. интересно <с. уже пере- переходить к следующим вопросам? Да, но... другие
1: темы куда более скучные. Мы сейчас закончим разговаривать, я пойду смотреть про новые новости про FTX. И всем очень рекомендую изучить эту тему. Это поучительная история о том, куда может завести а, жадность и халатность. Но все
0: же, расскажи... Про NFT, мне кажется, вот последний год где-то был был такой ажиотаж по этому поводу. Расскажи, пузырь ли это, и какое будущее есть у этой технологии?
1: Я считаю, что у технологии есть большое будущее, потому что эта технология, это первый раз, когда, когда в целом, это не первый раз пытались, но первый раз, когда получилось привязать ценность каких-то активов к стоимости чего-то об этом активе в крипте. В общем, из NFT понятно, что людям нравится коллекционировать какие-то штуки. И людям нравится, это чисто поведенческая вещь, это вообще никак не связано с криптой. В целом у людей есть в поведении такой паттерн, что людям нравится владеть чем-то. И еще нравится социальный аспект этого. Нравится рассказывать и хвастаться, и что другие видели, что я чем-то владею. А еще нравится коллекционировать. Поэтому у NFT есть смысл как минимум в этом. Больше тех потенциал, Возможно, даже еще больше потенциала у NFT есть в том, что NFT могут довольно, ну, теоретически, и возможно это случится, могут довольно сильно поменять несколько индустрий. Например, музыкальную например, индустрию кино, кинопроизводства и финансирования кино и несколько других. То есть они при помощи этой технологии можно, вопрос случится, это, можно довольно кардинально поменять то, как вообще целая огромная отрасль функционирует. Случится ли это, если случится, то когда, это очень большой открытый вопрос, потому что, как правило, тех... ну не как правило, Довольно часто бывает такое, что в индустриях есть много игроков, которые очень комфортно сидят на своих давно застолбленных местах, зарабатывают свои денежки, а тут приходит какая-то новая технология, которая перевернет рынок, и они потеряют свои привычные бизнес-модели и виды заработка, и они будут всеми способами бойкотировать и препятствовать внедрению этой технологии. Конкретно сейчас такое происходит в музыкальной индустрии со всеми крупными лейблами и правообладателями, которые такие, не NFT нам не надо, спасибо. Ну, в общем, конечно, не хотят терять бизнеса и кэшфлоу, и своими стан рынке. Вот. Поэтому я считаю, что у NFT большое будущее, как у технологии. В плане того, сколько стоят разные нефтишки, сколько они стоили там год-полтора назад, был определенный цикл интереса со стороны широкой публики к NFT. Поэтому, когда спрос налетает на на ограниченное предложение, цены растут, и они уже лопнули, они уже упали до адекватных каких-то значений, может быть, даже ниже адекватных значений. И это нормально. Это не значит, что NFT мертвые, в принципе, как... как как технология, как продукт. Это значит, что цикл хайпа прошел. В какой-то момент появится что-то другое. Что-то другое хайпанет, лопнет. Так же было и с эфиром, и с биткоином. Ну, Это абсолютно нормальная вещь. Это нормальный процесс, который происходит, в принципе, с разными технологиями, с разными стартапами в очень многих индустриях. Ну, в крипте последний такой крупный хайп был NFT. Ну, Он прошел у технологии, я считаю, есть будущее.
0: Окей, спасибо. А что такое Web3? Насколько я знаю, сейчас появляется много фондов, инвестирующих в эту технологию, точнее, в проекты в этой сфере, в том числе некоторые выпускники школы финансов работают также в этой сфере. Расскажи, Что это такое, какая перспектива у этого есть? Ну, веб-3
1: можно назвать две отдельные штуки. Вариант номер А. Веб-3 – это просто новое модное название для всего, что связано с блокчейном. Это, ну, на самом деле, что такое блокчейн? Это сеть компьютеров, в которой что-то происходит. Да, интернет – тоже сеть компьютеров, в которой что-то происходит. Это был веб 1.0, был веб 2.0, сейчас веб 3.0. Новое модное слово для того, чтобы было понятно, что такое, в принципе, блокчейн и все, что делается на блокчейне. Это вариант А, что такое Web 3. Вариант Б, что такое веб 3. Это э, такая кучка приложений конкретных, с конкретным функционалом, построенных на сетях блокчейна. Это такое вот, ну да, слушай, точнее не пишу приложение построено на блокчейне, это как до этого доступ в интерфейс биткоина, доступ к сети биткоина был просто каким-то терминалом, как будто MS-DOS из 90-х, потом появились браузеры блокчейнов, которые можно открыть через веб-интерфейс, потом стали появляться приложения, просто для того, чтобы смотреть, какой баланс на кошельке. А сейчас под под, под такой под общим таким названием, под такой амбреллой Web3 называют все приложения, которые пишут, которые как-то используются. Может быть приложение казино, может быть приложение для размещения рекламы в других приложениях, может быть что угодно. Но суть это приложение с каким-то практическим функционалом, которое написано и существует на базе какого-то блокчейна. Вот что такое веб 3
0: И почему это перспективно или не перспективно? Слушай, потому что люди,
1: существа визуальные, социальные, тактильные, когда ты знаешь, что у тебя где-то на кошельке лежат там какие-то биткоины, и они стоят столько-то денег на такой-то бирже в такой-то день, это все довольно эфемерно. Когда ты в браузере открываешь интерфейс, в котором есть кнопки, картинки, поля, ты туда вводишь данные и потом ты понимаешь, что это записано в блокчейне, это приближает, это как бы сближает пользователя по ощущениям тому, что он реально пользуется блокчейном. Он пользуется вот этой технологией. И в целом в этом основная суть, почему Web3 имеет большое значение. Это расширяет круг пользователей этой технологии, что в принципе полезно всей индустрии, и расширяет за счет того, что дает более прямой, более комфортный, визуально приятный способ взаимодействия с блокчейном. Если я хотел, приведу тебе довольно банальный пример. Когда я пользовался своим криптокошельком в 2017 году, для того, чтобы мне отправить транзакцию от себя кому-то, сколько-то там эфиров, например, мне надо было залезать в папку на компьютере, где у меня хранился зашифрованный приватный ключ, открывать отдельный сайт, который выглядел, я не знаю, выглядел как мой сайт, который я сделал на уроке информатики в шестом классе в 2005 году. Выглядел ужасно. Подгрузить туда файл приватного ключа, открыть доступ к своему кошельку, Uh, все это в очень страшном интерфейсе, в очень неудобном, непонятном виде. Вообще вводил сумму транзакций, кошелек, куда я хотел это отправлять. Я не видел стоимость этой транзакции. Тогда. И все это работало очень топорно, непонятно, с тупым интерфейсом. Теперь мне, чтобы отправить кому-то эфиры, я беру телефон в руки, разблокирую приложение кошелька своего, отпечатком пальца. Вижу там красивенький интерфейс и могу отсканировать QR-код чужого кошелька, и мне это все уйдет, и стоимость транзакции будет видна по разным блокчейнам. Это пример такого, что, того, что такое Web3. Вот иллюстрация. Yeah.
0: Uh, тогда будем завершать. И последний вопрос. Какие советы ты бы дал uh, человеку, который хочет начать строить карьеру в криптосфере? С чего ему начать и где искать вакансии?
1: Хороший вопрос. Ну, первая часть, наверное, будет универсальной для всех. Лучше всего строить карьеру в растущей компании, которая работает на растущем рынке. Лучше расти профессионально в растущей компании, которая работает на растущем рынке. Это самый классный рецепт для личного профессионального роста. И у меня в течение моей карьеры, которая ну, не слишком длинная, но все же какая-то есть, у меня такие эпизоды были, и это супер крутой опыт. Это супер интенсивный и а, ценный опыт. Поэтому подбирайте момент, время компании. А Второе, более специфическое по поводу крипты и блокчейна, это молодая отрасль, в которой существует очень много стартапов, поэтому вы должны понимать, что стартап это всегда риск, стартапы появляются, проваливаются, некоторые даже не успевают никак вырасти, некоторые очень сильно вырастают и потом с грохотом, Взрываются, как FTX, например, но это среда с очень высоким риском. То есть, если вам в целом неприемлемо, не нравится рисковать и стартапы вас не тянет, то и не надо ломиться в крипту, потому что крупных компаний довольно мало. Спрос со стороны соискателей, что все хотят там работать, он довольно большой и вероятность туда куда-то пробиться, какую-то крупную компанию очень низкая, но ну и в целом, как показывает недавний опыт, это не означает, что там будет что-то классное. FTX лопнул, лопну. Вот. А, и третье, если вы все-таки хотите, если стартапы это ваши из всего возможного, а, всех возможных видов технологий, там, отраслей и так далее, чем стартапы разные занимаются и развивают, вам все-таки блокчейн и крипта ближе всего, а, общайтесь еще по знакомым и остерегайтесь э, мошенников, потому что второй побочный эффект того, что это молодая отрасль, есть очень много людей, которые намеренно, ну, осознанно э, делают какие-то мошеннические проекты. Э, много и тех, кто хочет делать что-то классное, но абсолютно не понимает, что делают. Это тоже справедливо, но это как бы со стороны понять сложно. Но если вы пошли куда-то на собеседование, в какой-то крипто стартап, и вам что-то там как-то слишком хорошие условия предлагают или какие-то золотые горы обещают, и вас это ну, напрягает, вас напрягает это не просто так если вас вообще что-то напрягает в компании, где вы, может быть, идете на собеседование или увидели вакансию, лучше сделайте бэкграунд-чек. Поспрашивайте у знакомых, что они слышали, не слышали про эту компанию, что это за люди. Поспрашивайте у самих людей, которые этой компанией оперируют, которые там работают, а вы откуда, а почему вы это должны работать, откуда у вас финансирование, типа, а в чем бизнес-модель. В общем, если очень хочется все-таки в крипту, надо остерегаться, а, мошенников, а, б, понимать свои риски, что стартапы появляются и пропадают, как грибы.
0: Хороший совет, на самом деле. Даже ну, можно применить не только к крипто но и к обычным стартапам. Там, да? Спрашивать, да. откуда финансирование и там, про бизнес-модель такое универсальные советы спасибо тебе что рассказал так подробно про такую непростую сферу что нашел время записать этот подкаст надеюсь он выйдет и Слышу. люди услышат всегда пожалуйста Может... было очень
1: приятно поболтать темы конечно интересные будем следить с попкорном как ты сказал Да, будем с попкорном смотреть дальше за тем, что с FTX происходит. Мне очень нравится, что это все сильно в публичной сфере. Это, кстати, признак нового времени, признак текущих реалий. Очень сложно себе представить, что в 2008 году, когда Лемон Бразерс банкротился, что все детали, подробности, инсайды будут выкладываться в Твиттере сотни человек. Но нет, а сейчас другое время. Сейчас за этим всем можно следить вживую. И это очень интересно, конечно.
0: Да, как говорится, шило в мешке не утаишь. Да. Да, тогда завершаем. Спасибо еще раз нашим слушателям. Тоже спасибо, что прослушали до конца. Всем до свидания. На связи, школа финансов.